0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Neben mir sitzt Andreas Weglage, ein sehr vielbeschäftigter Mann, der gerade nach Regensburg gereist ist, um bei Schnittstelle Baustelle einen Vortrag und einen Workshop zu halten. Er ist Anwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Und da es auf vielen Baustellen immer wieder was schief geht, oder auf vielen Baustellen geht immer wieder was schief. Und ähm, das äh, führt dazu, dass oft eine Partei sehr wütend wird, ungerecht, sich ungerecht behandelt fühlt und so landen oft die Parteien vor Gericht. Und manchmal werden ja auch Verarbeiter oder Planer auch ungerechtfertigt beschuldigt, aber bis das Gericht die Mangelfreiheit ihrer Arbeit bestätigt hat, muss viel Zeit, Geld und Mühe investiert werden. Und deswegen habe ich Andreas Weglage mal gebeten, ähm, ob er für, für die Bauradiosendung ein paar Tipps unseren Hörern gibt, die helfen, einen Rechtsstreit zu vermeiden. Herr Weglage, Sie haben immer so Lieblingssprüche in Ihren Vorträgen. Was ist denn zurzeit Ihr Lieblingsspruch?
1: Also zurzeit ist mein Lieblingsspruch, wer schreibt, der bleibt. Ich adaptiere ja gerne irgendwas, was der Volksmund so irgendwann in den Jahrhunderten festgelegt hat. Und dieses, wer schreibt, der bleibt, bekommt eine hohe Relevanz in letzter Zeit, so ein bisschen als Kontraspruch zu dem Standard, den viele Leute sagen, die das erste Mal mit Gericht und Justiz und mit Anwälten in Berührung kommen, vor Gericht und auf hoher See ist man dem Schicksal ausgesetzt, völlig unkalkulierbar oder in Gottes Hand oder wie auch immer, da gibt es ein paar regionale Unterschiede, dem setze ich gegenüber, Dokumentation ist alles und darauf aufbauend wusste man früher auch schon, denn wer schreibt, der bleibt.
0: Das heißt, man ist gar nicht ausgeliefert, wenn man ein paar Sachen beachtet.
1: Das Paar, ja. das Paar Sachen sind ja. sicherlich eine ganze Menge Dinge, aber dem Grunde nach ist es doch erstaunlich. Wenn wir uns ein Auto kaufen, äh, dann wälzen wir monatelang Prospekte, gehen in Internetportale, vergleichen unglaublich viel, schachern um den letzten Cent und wenn ich baue, dann ähm, bin ich von nahezu naiver Gutgläubigkeit beseelt oder denke, dass wenn ich alle auf äh, Preise über Internetbörsen runterhandle, zu denen man normalerweise gar nicht mehr arbeiten kann, wie der gesunde Menschenverstand schon sagt, dann darf ich eine besonders qualifizierte und überbordend gute Leistung erwarten. Mitnichten natürlich. Das heißt, beide Seiten sind ein Stück weit gezwungen, eigentlich ihrem Bauchgefühl zu folgen und zu sagen, hier geht es um ein größeres, wichtiges Projekt, das kostet eine Menge Geld, also investiere ich schon von Anfang an in Know-how, lasse mich kompetent beraten, um am Ende nicht für vermeidbare Fehler unglaublich viel Zeit und Geld investieren zu müssen.
0: Aber woher weiß ich denn, also man weiß ja nicht, ob jemand gut ist, man kann darauf ähm, vertrauen, dass jemand einem empfiehlt, aber vor allem, wenn ich als ähm, Auftragnehmer sozusagen einen Auftrag bekomme, weiß ich ja nicht, ob, wie, wie der Bauherr so ist.
1: Also zum einen ist es so, ein Bauherr ist ein Stück weit führbar. Das heißt, der Bauherr ist in der Regel unerfahren und muss begleitet werden. Also so ein bisschen an die Hand nehmen und ihm die Welt auch zeigen und erklären. Das kostet Zeit. Das ist arbeitsintensiv, aber zahlt sich aus, weil so wird das Elementare, ähm, Elementarste einer Geschäftsbeziehung erstmal geschaffen, nämlich eine Vertrauensbeziehung. Und dabei sollte man sehr wohl auch kalkulieren, wenn man den privaten Bauherrn hat, dass man diesem privaten Bauherrn nicht nur äh, süße Früchte verabreicht, sondern auch ein paar bittere. Nämlich dem deutlich zu machen, willst du das so haben statt so, dann kostet das eben mehr Geld. Und äh, ihm auch klar machen, wenn er dann sagt, ja, aber ich habe am Wochenende im Internet geguckt, da gibt es irgendeine Firma, die bietet das für die Hälfte an, dann muss man auch klar machen, äh, äh, die Luxuskarosse, wenn man lange genug im Internet sucht, findet man die auch irgendwo für die Hälfte, die ist nämlich vom... vom vom LKW gefallen <lacht> vorher. Ja. Oder Verstehen im See, See verschwunden ja. gewesen. Oder es hat sich ja. sonst irgendwas Schreckliches ja. in einem Auto ereignet.
0: Das heißt, der erste Punkt ist sozusagen, wo Sie sagen, wer ähm, Rechtsstreit vermeiden will, will, sollte auf keinen Fall an Geld sparen.
1: Eben, ich baue, die Leute bauen für 500.000 Euro und sagen, wie? 3.000 Euro für eine anwaltliche Fachberatung, für einen vernünftigen Vertrag mit meinem Generalunternehmer, das ist zu teuer. Oder ein Architekt will für eine über neun Leistungsphasen gehende Begleitung von Planung, Ausschreibung, Vergabe, Baubetreuung, Mängelmanagement, danach noch Dokumentation. Und das soll ein paar Tausend Euro kosten? Nein, das sitzt nicht drin. Aber sich Wasserhähne für 800 Euro das Stück zu kaufen, Gar kein Problem.
0: Ja, die Wasserhähne sieht man ja dann für immer und den Nichtschaden sieht man ja nicht sozusagen. Ne? Ja,
1: aber wenn das Wasser auf der anderen Seite durch die Wand durchkommt, <lacht> das sieht man dann auch irgendwann. Ja. Weil äh, ich habe jetzt kürzlich eine witzige Entscheidung gelesen, auch Anschlüsse gehören dazu. <lacht> ja, man hat immer in wieder interessante Prozesse oder liest von interessanten Entscheidungen. Da ging es allerdings nicht ums Wasser, da ging es ums Dach. Da hat jemand eine Dachleistung, die Dachdämmarbeiten angeboten mhm. als Dachdecker und hat gesagt, wie, äh, die, das Dämmmaterial muss an, an den Dachstuhl angeschlossen werden?
0: Okay, dann das ist
1: einfach da so reingestopft und gesagt, Anschluss steht ja nicht im Vertrag.
0: Genau. Hätte mal zur Schnittstelle, Baustelle kommen müssen. War weil, bestimmt ne? sehr günstig,
1: ne, das Angebot.
0: Weil wir sagen ja immer, auf die Details, auf die Anschlüsse ja. kommt es an. Ja, genau. Genau. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, oder Sie haben ja gesagt, dass oft wird an falscher Stelle gespart. Und Sie haben ja gerade diesen Architekten, also dass man Architekten bezahlen sollte, erwähnt, ähm, was denn noch? Also vor allem einen Vertrag mit dem Architekten machen, der sozusagen von der Planung Baubegleitung macht und auch die einzelnen Gewerke ja, abnimmt.
1: Ja, also es ist so, erstmal grundsätzlich, man kann ja... Alles miteinander heute mündlich absprechen. Man muss nicht schriftlich absprechen, um es wirksam zu vereinbaren. Auch das gesprochene Wort miteinander ist ein Vertrag. Nichtsdestotrotz, wenn man sich streitet, nun nur dann werden ja solche Absprachen relevant. Dieses, diese Streitigkeiten kann man dadurch vermeiden, dass man sie schriftlich fixiert hat. Und das muss auch nicht in, auf 50 Seiten geschehen, mit, in einer Fachsprache, die am Ende keiner mehr in der Lage ist zu erklären. Da reichen an manchen Stellen schon relativ präzise Leistungsbeschreibungen.
0: Hier wären also, wir ja wieder bei, bei, wer schreibt, der bleibt. Der bleibt also genau. von Anfang an alles dokumentieren. Genau. Was ist denn alles?
1: Alles ist alles. Nein, also es ist so. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Also wenn ich jetzt keinen Architekt habe, da möchte ich noch einen Satz zu sagen zu dem Architekten. Es ist so, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus plane und, um, und realisieren will, dann ist das natürlich mit dem Architekten eine Geschichte, dass man gerne ähm, den Architekten zu einem Festpreis, zu einer Pauschale vereinbart ähm, für seine Leistung. Grundsätzlich ist das auch erlaubt, aber es gibt Mindestkonditionen. Nämlich das sind die Mindestsätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Die dürfen nicht unterschritten werden im Umgang mit Architekten für ihre Leistung. Und das Besondere daran ist, viele Leute unterschreiten die unglaublich gerne. Mhm. Aber wenn ich denen nicht mal den Mindest das Mindesthonorar gewähre, dann habe ich natürlich auch immer ein Problem mit der Leistungserbringung. Das Mindesthonorar ist nicht so ausgelegt, dass die ähm, zwei Wochen im Jahr arbeiten und den Rest der Zeit auf den Cayman-Inseln verbringen, sondern es ist tatsächlich so, es sind Mindestsätze. Und die zu gewähren bedeutet, der Architekt begleitet mich professionell von dem ersten Planungsstrich, von der ersten Abfrage, was wollt ihr Zieht Schwiegermutter mit ein, braucht ihr ein Bügelzimmer, wie viele Kinderzimmer sind geplant. Bis zu der Stelle, wo am Ende alles dokumentiert und fertig ist. Im positiven Sinne fertig mhm. ist. Ähm, will ich das nicht, kann ich immerhin noch darüber nachdenken, ob ich mir einen Architekt leiste, der mich baubegleitend zumindest während der Ausführung der Gewerke begleitet. Ja, ähm, ja. Der guckt, machen die Handwerker das, was sie sollen und machen sie es auch richtig. Ja. Also das ist, kostet natürlich auch wieder Geld, aber das ist gut angelegt. So wie der Fachanwaltskollege oder die Fachanwältin als Kollegin, die natürlich prüft, ob die Verträge taugen.
0: Aber weiß ich denn, also wenn ich jetzt einen Architekten engagiere, würde ich denn dann ähm, von vornherein festlegen, was, ähm, was er alles machen soll? Also wenn ich ihm sozusagen einen Mindestsatz nur zahle, weiß ich dann automatisch, dass dann keine Baubegleitung drin ist?
1: Das ist mir jetzt als Frage gerade schwer gefallen, weil wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nein, die Mindestsätze garantieren nur, dass die Leistung auch komplett und korrekt erbracht wird. Es gibt nur gerne Versuche, diese Mindestsätze nochmal zu unterschreiten und dann muss ich immer damit rechnen, dass eine Leistung unwillig erfolgt. Also okay. das ist so ähnlich wie beim Friseur, der für 4,50 Euro die Haare schneidet, der schneidet die immer noch die Haare. Das gibt ja jetzt Aber, nicht mehr. Genau, gibt es nicht ja. mehr. Warum? Weil man ausgeht, dass man von seiner Arbeit als Existenzminimum leben können muss. Und natürlich ist ein Friseur, der vernünftig bezahlt wird, vernünftig, nicht reich, sondern vernünftig bezahlt wird, vielleicht noch ein motivierter, ist noch mal ein bisschen genauer und sagt, ah, da müssen wir noch mal ein bisschen nachschneiden. Und so ist es beim Architekten auch. Gewährt man ihm wenigstens die Mindestsätze. Darf ich erwarten, dass er sich nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit davon weil er eigentlich ja emotional schlecht versorgt ist?
0: Okay, emotional, aber rechtlich, auf dem Papier ist es so, auch wenn ich dem Architekten nur den Mindestsatz zahle und er einwilligt, ich meine, er kann sich auch seine Aufträge aussuchen, dann müsste er theoretisch diese Baubegleitung und ähm Abnahme
1: Jetzt haben Sie mich leisten. nicht verstanden. Die Echt? Mindestsätze sind Mindestsätze, die müssen gezahlt werden. Es okay. gibt viele Leute, die zahlen weniger als die Mindestsätze. Okay. Und dann wird es
0: Ist das möglich? Man darf weniger als im Mindestsatz Man zahlen? darf
1: es nicht, aber wo kein Kläger, da kein Richter, um den Volksmund mal wieder okay. zu zitieren. Wir machen eine Pauschale aus, ja. sagen, du gehst 5000 Euro für irgendeine Leistung, auch wenn es tatsächlich eigentlich sieben, acht oder neun kosten müsste. Okay.
0: Das heißt, aber gehen wir mal auf von normalen Menschen aus mhm. oder von jemandem, der willig ist, einen Mindestsatz mhm. dem Architekten zu zahlen, darf er dann erwarten, dass er Korrekt behandelt wird? Er wird, wird korrekt
1: behandelt. Wird korrekt also, behandelt. ich kann nicht für die Architektenschaft in ihrer Gesamtheit sprechen, aber für die Architekten, die mir bekannt sind, für die Kammern der Architekten und Ingenieurkammern, für die ich arbeite, kann ich sagen, dass er flächendeckend bautechnisch und inhaltlich gut beraten und gut begleitet wird.
0: Das heißt, wenn ich also nicht daran, wenn ich nicht versuche, den Architekten einen Hungerlohn zu geben oder ihn genau. zu unterbieten, das ist schon mal der erste Schritt, damit ich genau. ja keinen Rechtsstreit habe und sondern mein Bauvorhaben glückt. Ja. Okay, und dann bei diesem Mindestsatz, wenn ich einen Vertrag mit dem Architekten mache, mhm. muss ich ihm aber mit ihm dann ausmachen, so ich möchte nicht nur, dass ähm, du das Haus planst, sondern dass du auch ähm, Baubekleidung und so weiter machst, muss ich das alles in den Vertrag reinschreiben?
1: Dem Grunde nach könnte ich es da reinschreiben. Es ist also so, im Architektenrecht oder in der Vertragsgestaltung mit Architekten ähm, gibt es durchaus gebräuchliche Muster, ähm, worin im Wesentlichen die Leistungen dargestellt und beschrieben werden und zu ihrem Verständnis, wir sprechen in der Honorierung gerne von der Leistungsphase 1 bis 9 und die darin innewohnenden Leistungen sind alle Leistungen, die man für ein Bauvorhaben braucht. Okay. Mhm. Und von daher kann man fast schon sagen, wenn man auch nur so dokumentenhaft pauschaliert versucht, die Leistungen darzustellen, die dann ähm, unterschiedlich natürlich heißen, aber zum Beispiel dann sind ähm, Zusammenstellen der äh, Ausgangsbedingungen oder, ähm, oder Ähnliches oder ähm, Bauüberwachung oder was auch immer man dann im Einzelnen miteinander vereinbart, dann kann man relativ sicher sein, äh, dass man äh, mit, den bloßen, mit der bloßen Wiedergabe der Inhalte der einzelnen Leistungsphasen, ist eigentlich alles abgedeckt, was erforderlich ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich nicht am Architekten spare, dann ich schon mal, ja. äh, bin ich schon mal auf der guten Seite dann sozusagen. Dann bin ich schon
1: mal auf einer guten Seite.
0: Genau. Aber wenn jemand nicht sich einen Architekt leisten kann oder will, mhm. gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, mhm. die einzelnen Gewerke abnehmen zu lassen durch einen Experten.
1: Absolut. Also dieses Gewerke abnehmen durch einen Experten ist auch so ein sehr schöner Ansatz. In der Regel wählt man einen Bausachverständigen... Und begeht mit diesem die Baustelle nach Fertigstellung, um dem Grunde nach ähm, im Rahmen einer Sichtprüfung festzustellen, hat das Bauvorhaben nach der Fertigstellung bereits erkennbare Mängel. Das ist ganz wichtig, weil hier kann es nur um eine Sichtprüfung und die Erkennbarkeit von Mängeln gehen. Es gibt relativ viele Baumängel, die zeigen sich ja später, die kann man aber auch nicht sehen im mhm. Moment der Fertigstellung. Von daher, die Mängel kann man selbstverständlich später geltend machen. Hier geht es jetzt nur um die Sichtprüfung im Zeitpunkt der Fertigstellung. Und da sollte man glaube ich, sich einen guten Privatgutachter leisten, der ebenfalls Geld kostet. Da sind mhm. wir wieder bei dem leidigen ja. Thema. Ja. Und man sollte auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich habe das jetzt öfter mitbekommen, dass in größeren ähm, Baugebieten auch so Leute rumlaufen, die sagen, ich bin Privatgutachter für Bauschäden oder Ähnliches und die dann sozusagen an jeder Tür klingeln und sagen, ich finde was für euch. Mhm. Ähm,
0: ist das dann gesetzlich erlaubt, sowas zu machen? Ja,
1: wissen Sie, wir beiden können jetzt uns gegenseitig beglückwünschen und ab sofort Bausachverständiger <lacht> nennen. Nein, das ist so. Es ist kein gesetzlich geschützter Begriff, kein rechtlich geschützter Begriff. Das heißt, auf gut Deutsch, jeder Trottel kann sich Bausachverständiger nennen. Und deswegen wird er in den in den Fachkreisen oft auch bestimmte Gutachtertypen als selbsternannte Sachverständige bezeichnet. Okay. Ähm, weil der Begriff ist nicht geschützt und natürlich alles, was nicht geschützt ist, wo jeder ran kann, mhm. treiben sich auch Scharlatane herum. Ähm, dem Grunde ist wichtig, ähm, was für eine Nachvollziehbare, objektive Qualifikation hat der Sachverständige. Ist der Person zertifiziert nach einer europäischen Normung, nach wien 17.024? Ich bin das zum Beispiel für die Immobilienbewertung. Oder ist das jemand, der ist öffentlich bestellt und vereidigt für ein ganz bestimmtes Fachgebiet oder ähnliches. Es gibt objektive Kriterien, an denen man das fachlich seriöse Know-how eines Sachverständigen erkennen kann. Und ein guter Sachverständiger sagt dann gegebenenfalls auch, ich schaue mir gerne mit Ihnen das ganze Gebäude an, aber für die Heizung bin mhm. ich nicht kompetent oder so. Mhm. Okay? Dieser Allrounder und Alleskönner, das ist eine freie Erfindung von wem auch immer, aber okay. man kann nie alles. Okay. So, und dann geht man mit diesen Leuten durch, schaut sich die fertiggestellten Bauleistungen an und alles, was nicht offensichtlich erkennbar mangelhaft ist, muss man vom Gesetz aus mhm. gesehen, vom Werkvertragsrecht aus sowieso abnehmen und das nimmt man dann ab. Aber es geht nur um erkennbare Mängel. Wenn ich also etwas nicht erkennen kann im Zeitpunkt der Abnahme und taucht später als Mangel auf, habe ich als Bauherr dem Grunde nach kein Problem.
0: Mhm. Aber macht das dann nicht Sinn? Also eigentlich hört sich so an, wenn nicht, wenn man nicht ein Allrounder ist, man bräuchte für jedes Gewerk zur Abnahme sozusagen einen anderen Sachverständiger. Wäre da nicht wieder der Architekt doch besser, der ja, das Baubegleiten macht? Ja,
1: der ist aber im Grunde seines Herzens ja auch kein Allrounder. Ein guter Bausachverständiger kann sehr viel ähm, beurteilen und auch besichtigen und äh, bewerten oder feststellen hinsichtlich der Qualität der, hinsichtlich der Qualität der Ausführung. Ähm, man kann dann schon an Sachverständige denn, denken, die meinetwegen für Schäden an Gebäuden oder ähnliches bestellt sind ähm, oder ähm, äh, zertifiziert sind. Nur ähm, ich weise nur darauf hin, auch da kann es mal sein, dass er sagt, Sie haben hier eine komplizierte Luft, Raum, klimatechnik Das ist nicht mein Fachgebiet, dazu hm. kann ich nichts sagen. Okay. Man muss jetzt nicht mit fünf Gutachtern da durchmarschieren. Und auch der Architekt hat ja nur begrenzte Kenntnisse. Ja, ansonsten ist es aber richtig, der Architekt innerhalb seiner Leistungsphasen, wenn sie vereinbart sind, ist innerhalb der Leistungsphase 8 auch zur technischen Begleitung und beurteilen zur technischen Wohlgemerkt bei den Abnahmehandlungen verpflichtet. Hm. Der nimmt den Bauherrn an die Hand.
0: Ich glaube, Sie haben mal gesagt, dass es auch vom TÜV ähm, Sachverständige gibt. Ja, also
1: heißt? wie gesagt, die Landschaft ist relativ ja. breit gefächert. Von Prüforganisationen wie TÜV oder DEKRA oder GTÜ oder ähnlichen Organisationsformen gibt es ebenfalls Sachverständige. Das sind dann in der Regel ja Angestellte mhm. der Organisationsformen. Auch da, es ist wie immer. Der, also ich sage immer gerne, der, der qualifizierte Gutachter oder Sachverständige, ich benutze die Begriffe Synonym, mhm. ähm, ist für mich ähm, in der Person begründet, in seiner Leistung begründet. Das kann ich nur bedingt an dem, was er als Titel führt, in Anführungsstrichen, mhm. oder von welcher Organisation er kommt, beurteilen. Es gibt also brillante... Spezialisten, die angestellt beim TÜV sind, aber es gibt natürlich auch bei o Prüforganisationen Leute, die weniger gut sind.
0: Ja, das heißt, der TÜV ist nicht unbedingt, oder diese ganzen Namen, die Sie genannt haben, das ist nicht unbedingt ein Gütesiegel. Es ist
1: nur ein Indiz, aber ähm, es ist keine endgültige Qualitätsgarantie.
0: Also, es ist ja ganz schön schwierig. Also, ja. wenn ich ein Haus bauen möchte, ähm, muss ich nicht nur das Ganze planen und ähm, sondern auch die ganzen Gutachter genau nachschauen wer wer gut ist und wer nicht gut ist ja. nicht nur beim ja. Architekten ja. und beim Zimmerer und ja. beim Maler sondern ich muss jeden überprüfen
1: ich könnte mich auch an eine Kammerbetten wenden und sagen wegen können Sie mir empfehlen die empfehlen aber nie Personen sondern mhm. die sagen gucken Sie mal nach in, in dieses oder jenes Bestellungsgebiet mhm. rein da gibt es gleich mehrere in Ihrer Region die da vielleicht in Frage kämen oder ähnliches aber es ist schwierig auch vor Gericht stellen wir ja regelmäßig fest dass es schwierig ist, gelegentlich motivierte, fachlich kompetente Gutachter zu finden. Also auch da gibt es böse Überraschungen hm. für alle Beteiligten. Immer wieder <lacht> mal. Nein, das ist so. Es fängt schon mit der Fortbildung an. Ein Sachverständiger oder eine Sachverständige, die sich nicht adäquat kontinuierlich fortbildet, ist über kurz oder lang weg vom Fenster, weil sie einfach nicht mehr, auf dem aktuellen, allgemein anerkannten Stand der Technik sich bewegt. Und das sind ja Baustoffe, Verarbeitungsprozesse, sind derart dynamisiert im Moment. Das heißt, ich sage immer, die armen Maurer, die heute schon auf dem Friedhof liegen, die würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, dass ihre schönen Steine heute geklebt werden. Ja, das hätten sie mal vor 20 Jahren einem erzählen sollen. Mhm. Die werden ausgedreht. Und deswegen meine ich das ja immer. Diese Dynamisierung in den Werkstoffen und den Anwendungsprozessen sind derart forsch, dass man also permanent dazulernen muss. Weil es ist heute noch en bloc und, 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 also heute en bloc, es ist heute noch aktuell. Und in zwei Jahren gucken einen alle Strafen an und sagen, wie, sowas machst du noch? Man macht das doch längst so und so.
0: Mit dem aktuellen Stand der Technik und so.
1: Den allgemein anerkannten Regeln der Technik, so ist es richtig ja. formuliert. Und ja, nee, da legen die Juristen ja. großen ja. Wert drauf. Und das heißt, um das nur mal deutlich zu machen, ich möchte Ihnen mal aus einem Verfahren schildern. Da ging es um sehr viel Geld, da ging es um eine ich kann vielleicht, ich muss immer vorsichtig sein, was ich erzähle, aber ich sage jetzt mal, es ging um Fensterflächen, also Profilflächen von Fenstern in der Nähe zu Wasser großen Wassermengen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo. Und der Tatsache, dass natürlich je, je nach Fensterprofil diese Dinge anders korridieren im Umgang mit Süßwasser, Salzwasser etc. Und da hat man vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, um diese Profile zu schützen, ganz andere Techniken angewandt bei der Verarbeitung als heute. Und das, was man damals gemacht hat, gilt heute als völlig ungeeignet. Jetzt Bemängelt ein Bauherr seine Fensterflächen und sagt, hier rostet alles, dann muss der Gutachter klären, was war im Zeitpunkt des Auftrags und des Einbaus die allgemein anerkannte Regel der Technik. Mhm. Und wenn das damals, vor 15 Jahren, das Richtige war, dann war es auch damals wie heute mangelfrei währenddessen die gleiche Vorgehensweise fünf Jahre später vielleicht nicht mehr nach allgemein anerkannter Regel der Technik erfolgt ist, weil man einen anderen Wissensstand hat und demzufolge der Einbau eines so veredelten Profils plötzlich fünf Jahre später ein eindeutiger Mangel wäre.
0: Das zeigt also, Weiterbildung macht immer Sinn. Absolut. Ähm, Nochmal zurück zum Bausachverständiger, der bei mir an der Haustür klingelt, mhm. das heißt, ich lasse mir seine Visitenkarte geben und google erstmal oder genau. schaue auf seiner Homepage, was genau. für Fortbildungen er gemacht genau.
1: hat. Genau und darum geht es nicht, wenn er, was er auf der Homepage schreibt, was er alles kann, sondern was kann er für mich als Laien eigentlich nachvollziehbar belegen, wieso kann er das? Nee, nicht nur, dass er sich selbst berufen fühlt, ja. sondern was kann er belegen, um zu dokumentieren, ich habe das gelernt, mhm. wie man das macht, wo, bei wem ähm, oder fühlt er sich nur berufen?
0: Ja. Bausachverständiger scheint ja auch schwierig sein, rauszusuchen. Noch schwieriger ist es ja auch, einen Anwalt zu finden, der zu einem <lacht> passt. Woran erkenne ich denn einen guten Fachanwalt? Oder erklären Sie doch kurz, warum ich schon, bevor ich einen Rechtsstreit habe, bei, hm. während meiner Bauphase schon einen Anwalt mir zulegen sollte?
1: Ich kriege zum Beispiel Bauverträge aus dem Internet, kostenlos. Die Qualitätsnormung ist einfach. Ich weiß nicht von wem, es kostet kein Geld und es ist auch nicht kontrolliert. Das sind aber keine Qualitätsmerkmale. Es kostet nichts, ich weiß nicht von wem und es gibt keinerlei inhaltlich nachvollziehbare Qualitätskontrollen, um Gottes Willen.
0: Und der Bauvertrag ist zwischen dem Bauherr und dem Architekten oder der Bauherr zwischen den Verarbeitern oder für was, von was sprechen Sie gerade? Also
1: ich spreche ja. jetzt zum Beispiel von dem Bau, ähm Bauauftrag zwischen dem Bauherrn und zum, zum Beispiel irgendeinem, dem Dachdecker, nehmen wir mhm. den Dachdecker. Ja. Und ähm, ich will damit sagen, nur weil es irgendwo im Internet was umsonst runterzuloden gilt, ist es kein Qualitätsmerkmal. Also Sie würden feststellen, gehen Sie zu einer Kollegin oder einem Kollegen, idealerweise einem Fachanwalt, ich werde gleich nochmal sagen, warum ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, dann dürfen Sie sicher sein, dass Sie dort Vertrags- Muster bekommen, Muster im weitesten Sinne oder ihnen Verträge gemacht werden, so ist es eigentlich besser, individuell zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse, auf ihr Bauvorhaben, weil das ist, es gibt keinen Anzug, der für jede Größe passt. So Und so gibt es auch keinen Vertrag, der für alles immer mhm. passt. Es gibt immer die Notwendigkeit, Anpassung vorzunehmen. Und dabei geht es auch um die Bedürfnisse des Bauern. Der eine sagt, ich will kein Risiko, ich will eine Summe zahlen, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr und es gibt keine Nachverhandlungen. Der andere sagt, ich will jeden Meter nachgemessen bekommen und auf keinen Fall einen Meter zu viel bezahlen. Wenn sich dann herausstellt, dass wir ein paar Sachen vergessen haben, die noch nachträglich vergeben werden müssen, dann zahle ich eben mehr. Verstehen Sie, Menschen sind unterschiedlich mhm. und und so unterschiedlich sind auch deren Verträge. Aber bei meinen Kolleginnen und Kollegen, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, sind sie dem Grunde nach erst einmal gut aufgehoben. Denn die wissen deswegen, was sie tun, weil sie den ganzen Tag nichts anderes tun.
0: Aber muss es denn gleich, ähm, für jeden als Maßanzug trägt ja auch nicht jeder, sondern es reicht ja auch für manche, die, oder die meisten tragen Anzüge von der Stange sozusagen. Mhm. Ähm, Gibt es nicht auch andere Organisationen, so wie Verbraucherzentralen, wo man sich so einen Vertrag... Ähm es gibt natürlich
1: viele private Organisationen oder auch äh, staatlich geförderte Einrichtungen, die Hilfestellung geben, Ratgeber und Ähnliches. Selbstverständlich, wenn sie die Bereitschaft haben, sich da durchzuwühlen, will ich das gar nicht von der Hand weisen. Sie können sich an die Verbraucherzentralen wenden, sie können sich an den Verband privater Bauherren wenden. Sie, es gibt noch zig andere Organisationen, ich will das jetzt gar nicht alles auflisten, ähm, dann müssen sie aber diese Engagementbereitschaft haben. Dann müssen sie sich damit auseinandersetzen, denn die Beratung taugt erst dann oder die Hilfestellung aus diesen Ratgebern, wenn sie sich entsprechend auch einarbeiten. Aber wissen Sie, ich kenne eine Menge Leute, die sagen, ich bin im Hauptleben Programmierer bei der Firma XY, komme jeden Abend um sieben nach Hause, da ließe ich keine Ratgeber mehr. Peng, Ende, Wiedersehen. Und dann muss man wieder ihr Argument aufnehmen, will da ein Haus, bei allem Respekt, ich meine es nicht irgendwie respektierlich, aber will da ein Haus von der Stange, was schon 15 Mal in der Reihe vor ihm gebaut worden ist, er ist das 16. Reihenhaus, dann reicht ein Kollege aus, der nur den Vertrag mit dem Generalunternehmer oder Bauträger auf die schlimmsten Fehler und Schwächen prüft, oder will er ein Individuell geplantes Haus äh, auf Sylt haben, ähm, ähm, mit Blick über keine Ahnung was, dann ist vielleicht ein etwas ind individuelleres Moment. Okay. Das heißt, ähm, wir untersche unterscheiden
0: auch zwischen dem Bauherrn, der sozusagen alles ähm, den Zimmerer aussucht, den Dachdecker aussucht, ja. den Maler aussucht ja. oder den, der einfach mit einem Generalunternehmer ähm, ein ein, mit, einem Bau, mit einem Bauträger ja, sozusagen einen ein Schlüssel fertig macht. Okay. Ja.
1: Und beim, bei, bei dem, der alles einzeln vergibt, mhm. kommt dann ja wieder die spannende Frage hinzu, hat der einen vernünftigen Architektenvertrag? Denn für die Vergabe und die richtige Beschreibung dessen, was zu vergeben ist, ist nämlich im Regelfall dann der Architekt verantwortlich. Aber der Architekt ist kein Rechtsberater, das kann er nicht sein. Kann er oder sie nicht sein. Also zu sagen, ich habe jetzt einen Architekten, der macht das alles, ist technisch gesehen richtig. Aber zu erwarten, dass ein Architekt einem baurechtliche qualifizierte Auskünfte gibt, ist eine absolute Fehlvorstellung. Das können die Damen und Herren nicht.
0: Okay. Nicht,
1: weil sie nicht wollen, weil sie es nicht gelernt ja. haben.
0: Das heißt, wenn ich individuell baue, brauche ich, sollte ich mir einen Architekten oder werde ich wahrscheinlich sowieso einen Architekten nehmen mhm. und aber auch einen Fachanwalt, der die ganzen Verträge überprüft.
1: Ja, also das ist mein dringender Rat. Jetzt sagen Sie, oh Gott, das sind ja noch mal, ich sage jetzt mal 20.000 Euro extra, um jetzt einfach mal irgendeine Summe in den mhm. Raum zu werfen. Wissen Sie, wenn Sie aber für 400, 500.000 500 heute bauen, dann, dann ist das auf die, auf die Gesamtschiene der Zeit und der Ärgernisse, die drohen können, unglaublich gut investiertes Geld. Weil jetzt stellen Sie sich vor, Sie lösen das in gut Vertrauensmanier. Und stellen dann fest, das passt alles nicht und führen dann Rechtsstreite über drei, vier, fünf Jahre, zig Vorschussleistungen. Sie sind vielleicht auch nicht versichert für diese Auseinandersetzung, müssen das alles aus eigener Tasche zahlen. Ich kenne eine Menge Bauherren, die nur aus der, aus der emotionalen und psychischen Belastungsermüdung heraus irgendwann klein beigegeben haben. Ist so. Ja. Weil die Nerven haben viele einfach auf Dauer nicht. Und bevor die Ehe dann auch noch vor die Wand fährt, dann sagt man lieber, wir steigen aus. Oder weil das Geld einfach alle ist.
0: Ja. Aber wir haben ja am Anfang gesagt, es kann auch andersrum sein, dass sozusagen ein Verarbeiter ungerechtfertigt ja. beschuldigt wird und bis das Gericht aber seine Mangel, die Mangelfreiheit mhm, seiner Arbeit ja. bestätigt hat, ähm, musste der auch viel Geld, Mühe und auch Nerven aufwenden. Wie kann sich denn jetzt ein Verarbeiter, wie können sich die verschiedenen Gewerke schützen? Sehr
1: ähnlich, indem man zunächst einmal seine Leistung, was, wann, in welcher Ausführungsqualität, Schriftlich mit dem Bauherrn fixieren. Damit geht das mal los. Diese Nichtbereitschaft der Leute, ähm, die Nichtbereitschaft der Leute, also der, der Werkunternehmer, ähm, schriftlich liegt mir nicht so. Und das erregt auch Argwohn beim Kunden oder so. Mhm. Das ist ein, ich, in Anführungsstrichen jetzt, ein tödlicher Fehler.
0: Aber ist nicht bei jedem Angebot oder Auftragsbestätigung, dass mhm. da was schriftlich ist, könnte man da nicht gleich alles festlegen?
1: Ja, man muss im Prinzip ein vernünftiges, umfassendes Angebot abgeben und das dann im Nachhinein schriftlich fixieren oder sich schriftlich bestätigen lassen. Aber man muss eins dabei beachten die Vertragsqualität. Ähm lebt doch beim Bauen davon, dass die fachlichen Inhalte vor allen Dingen richtig bestimmt sind. Ich erwarte gar nicht, dass ich mit meinem Dachdecker einen 30-Seiten-Vertrag mache, von dem er bei jeder zweiten Klausel sagt, das hat mein Anwalt gemacht, das kann ich sowieso nicht erklären. Weil das unterschreibt kein Mensch, würde ich auch nicht unterschreiben. Das heißt, Augenmaß die wichtigen Dinge. Was wird ausgeführt? Bis wann wird das ausgeführt? Wann geht es los? In welcher Art und Weise wird das ausgeführt? Ähm, wie ist das mit den Kosten geregelt? Gibt es Abschläge oder werden nach Abschluss bestimmter Teilgewerke, Teilabnahmen vereinbart oder ähnliches? Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und wenn man es einmal als Anwalt dem Werkunternehmer in Ruhe erklärt hat, dann kann der Dachdecker das auch seinem Kunden erklären und das ist die Voraussetzung dafür, dass unterschrieben wird.
0: Dass er, der, der Dachdecker, also wenn der Bauherr sozusagen keinen ähm, Vertrag anbietet, mhm. sollte ich als Verarbeiter, ja, als Handwerker einen unbedingt. Vertrag anbieten und dafür einmal eine Beratung holen von einem ja. Fachanwalt und der macht mir dann schon so ein paar Bausteine, dass ich nicht jedes Mal einen Anwalt
1: brauche. Genau so ist es. Das ist, das ist jetzt praktisch der, der Maßanzug auf diesen ausführenden Unternehmer bezogen mhm. und auf das von ihm im Regelfall übliche Gewerk. Mhm. Ne? Aber es lebt davon, er muss, der Unternehmer muss seinen eigenen Vertrag einem Dritten gut verständlich machen können. Also am besten ist er schon gut formuliert und einfach formuliert, aber er muss es dem anderen auch erklären können. Mhm. Was man nicht erklären kann, kriegt man selbstverständlich nicht unterschrieben. Da gibt es Leute, die haben Verträge, da laufen sie schreiend weg, weil das weiß kein Mensch, was da drin steht. Okay. Und wenn man nachfragt, sagen die dann auch, ja keine Ahnung, das klingt ganz toll, hat mein Anwalt gemacht, weiß ich auch nicht, was das heißt. Ja, wer unterschreibt so einen Unsinn?
0: Bevor, ja. Also der Bauher der Handwerker braucht auch so ein bisschen ein Feingefühl dafür, ja. dass er sich zu einerseits absichert, aber dass genau. der Auftraggeber nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie hintergangen wird genau, oder alle so Schlupflöcher eingebaut Denn wenn werden. der
1: Vertrag gut ist, dann dient er ja beiden Seiten. Das ist wie dem amerikanischen Wirtschaftsmodell und der, den, den Elite-Universitäten einer Elite-Universität entlehnt so ein Win-Win-Modell. Wir kennen das heute als Werbespruch einer großen deutschen Airline. Es kommt aber aus dem amerikanischen wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen. Win-Win-Situationen sind ja die, an denen beide Seiten ihren Vorteil ziehen. Der Vorteil des einen ist, ich bekomme das Haus meiner Wahl oder die Werkleistung meiner Wahl. Der andere kriegt das Entgelt für seine Leistung. Und indem die beiden sich auf der Ebene eines guten Vertrages treffen, haben sie beide nur Vorteile. Mhm. Da zieht keiner den anderen über den Tisch. Idealerweise. Und deswegen braucht man auch nicht so unendlich viel Kleingedrucktes.
0: Und, und wenn es so eine Win-Win-Situation ist, wie Sie sagen, ja. äh, wie ist so Ihre Erfahrung? Wie oft kommt es das vor, dass ähm, Handwerker sich einen Fachanwalt nehmen und Verträge schließen?
1: Es nimmt ein Stück weit zu, weil die Vätergeneration dieser Handwerker, die hat alles per Handschlag gelöst. Und jetzt plötzlich kommen Bauherren und fangen an zu klagen, weil sie vielleicht auch eine entsprechende Versicherung haben oder weil es eben zu Unregelmäßigkeiten im Bauvorhaben gibt. Berechtigt oder unberechtigt sei mal dahingestellt. Und wenn man einmal so einen Streit geführt hat und möglicherweise auch einen solchen Streit geführt hat zu Unrecht in Anführungsstrichen, mhm. oder im Wesentlichen ja. zu Unrecht, der weiß, wie viel, welche enormen auch emotional-psychischen Belastung damit einhergehen. Sie kriegen das Ding immer wieder auf den Tisch, nicht nur, dass das Geld kostet. Überlegen Sie doch mal, was das für ein Handwerker bedeutet, die Mitarbeiter wollen ähm, am Ende des Monats ihr Entgelt haben, selbstverständlich für die Leistung. Jetzt haben Sie ein kleines oder mittelständisches Handwerksunternehmen, sagen wir mal zehn Leute, und müssen auf 15.000 Euro, weil deren berechtigte Bezahlung ist streitig, Mal drei Jahre verzichten. Da gönnen sie sich zwei Stück von diesen Projekten, dann sagt ihre Bank ihnen, sie haben ein Problem.
0: Kann ich denn mich ähm, als, als Bauherr kann ich auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung während meines äh, Bauvorhabens abschließen? Sollte
1: ich unbedingt tun, denn der normale Rechtsschutz deckt dass, die, dass so ein Bauvorhaben und ich lasse jetzt bauen nicht ab. Also das heißt, es gibt spezielle Rechtsschutzversicherungen, die explizit für dieses Zeitmoment wir wollen bauen
0: mhm, genau. äh, gemacht sind. Ja. Das
1: ist das eine. Und ich habe mir jetzt, jetzt bin ich Angst, kein, ich bin kein Versicherungsspezialist, weil also äh, ich muss auch dazu sagen, ich arbeite für für Haftpflichtversicherer ähm, eigentlich nur in dem Rahmen bei großen Bauvorhaben, wenn es um Fachplaner und Schadensersatzforderungen irgendwas sechs- oder siebenstelliges oder noch Höheres geht, dann habe ich mal mit Rechtsschutzversicherern oder vor allem mit Haftpflichtversicherern zu tun, von den Architekten halt eben, aber im Regelfall ist es nicht mein, meine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe die Situation, dass ich jetzt kürzlich mal von einem Handwerker erfahren habe, ich möchte jetzt das Versicherungsunternehmen nicht nennen, aber es ist ein großes Versicherungsunternehmen, was auch als Haftpflichtversicherer äh, bekannt ist. Das welche ähm,
0: Buchstaben enthält? Äh,
1: das, die sind mir jetzt gerade entfallen. Aber es gibt offenbar jetzt auch von deutschen großen Versicherungsunternehmen die Beschreibung, eventuell Handwerker für bestimmte Teile zusätzlich abzusichern, die bisher nicht versichert sind. Jetzt muss ich da zwei Sätze zu erklären, um dem Grunde nach dem Grunde nach hier sagen zu können, wo hängt der Hammer. Der Handwerker, der was falsch macht, ist für das, was er falsch macht, im Regelfall nicht versichert. Seine Haft durch Versicherung tritt, wenn überhaupt, nur ein, wenn der Mangel, den er zu verantworten hat, nicht grob fahrlässig oder gar vorsätzlich entstanden ist und vor allen Dingen nur für Folgeschäden. Das heißt, die Hotelunterbringung der Bauherren, weil was noch nachträglich repariert werden muss oder ähnliche Dinge. Oder ich habe eine Wasserleitung nicht richtig angeschlossen und das Wasser läuft durch fünf Vollgeschosse mit Mietern in dem Haus runter und alle, äh, alle Sachen sind kaputt und äh, abgesoffen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes.
0: Also wenn es sozusagen, er ist nur versichert, wenn er nichts für den Fehler kann.
1: Ja, und nur für weitergehende Folgen, die nicht sein unmittelbares Gewerk, praktisch Folgeschäden, die mhm. aber nicht sein eigentliches Gewerk betreffen. Also das, der Schaden, den das Wasser anrichtet, woanders, dafür ist er versichert. Aber alle unmittelbaren Schäden bleiben außen vor und jetzt habe ich gehört, es gibt einen Versicherer in Deutschland, das ist jetzt erst ein paar Wochen her, dass mir das jemand erzählt hat, also ich habe das nicht verifiziert, aber ich gehe davon aus, das ist korrekt die Auskunft, da gibt es einen Versicherer, der bietet jetzt an, dass er also auch die, die, die Haftung, oder eine Art Rechtsschutz oder Haftung äh, übernimmt für die unmittelbare Ausführung der Leistung, also die Kernwerkleistung, behält sich aber vor, weil das sind auch keine Irren, das ist ein Geschäftsmodell, ja? ähm, die behalten sich aber vor, dass wann immer eine, ein, 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 ein Teil des Gewerkes fertiggestellt ist, einen eigenen Gutachter zu schicken, die die handwerkliche Leistung überprüfen und abnehmen. Erst dann gilt sie als versichert.
0: Okay, das heißt, wenn ich als Handwerker einen Fehler mache, weil ich nicht auf dem aktuellen Stand, oder wie heißt das nochmal, anerkannte Regeln? Nicht nach, nach den, den allgemein all anerkannten, anerkannten Regeln der, der Technik, Technik gearbeitet, gearbeitet habe, <lacht> dann bin ich schon wieder nicht versichert
1: dann käme dieser Gutachter des Versicherers und würde sagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, was hast denn du für einen Unsinn gemacht? Also, dann gäbe es keine Versicherung. Okay. Ähm, da sind wir bei dem interessanten Thema der Teilabnahme angekommen.
0: Ja, te tendenziell heißt es, als Verarbeiter muss ich besonders gut und gründlich arbeiten ja. und auch nachweisen, dass mein Gewerk, das ich verarbeitet habe, korrekt ist. Und da ja. waren wir ja, wie kann sich ein Verarbeiter schützen? zum Beispiel? Beide, die,
1: beide. Können, genau. äh, weil bei, auch das ist wieder, die Teilabnahme zum Beispiel, die ist gesetzlich geregelt, in der Form, dass im Gesetz steht, du kannst das regeln. <lacht> Aber es ist kein gesetzlicher Anspruch, okay? Es ist nur eine Option. In einem guten Vertrag ist diese Option vorhanden. Und sie schützt beide Seiten. Da haben wir wieder das Win-Win-Modell. In die Teilabnahme, von der ich gerade spreche, ist einfach ein wunderbares Institut. Ich vereinbare sie für ganz bestimmte Bauabschnitte. Das lege ich im Vertrag schon fest, dann und dann und dann machen wir eine Teilabnahme. Für den Bauherrn super, alles Teil abzunehmen, was man später nicht mehr sehen kann. Hm? Egal, ob jetzt bei der Teilabnahme man sich einen Privatgutachter noch holt oder der Architekt äh, in der Nähe ist und was das in der Nähe ist, den Bauherrn begleitet, aber bevor, äh, bevor alles verputzt und mit Rehgipsplatten versehen ist, schnell nochmal gucken, ob das, was dahinter ist, alles richtig ist. Oder zum Beispiel, wenn der Rohbau fertig ist, ist die Gebäudehülle wirklich luftdicht? Dann mache ich natürlich in dem Moment einen Blower-Door-Test oder ein, eine Luftdichtigkeitsmessung, wie es ja eigentlich korrekt heißen würde. Und diese Messung ist, ähm, vorausgesetzt sie ist kompetent und richtig durchgeführt, da erlebt man ja auch die erstaunlichsten Dinge, ähm, ist der Garant für den Bauherrn, dass bis dahin der Rohbauer alles richtig gemacht hat und der Garant, das Garantiemoment für den Rohbauer, dass er mangelfrei geleistet hat. Danach muss man nicht mehr streiten. Ich führe gerade einen Rechtsstreit vor einem Gericht, also jetzt gerade mal wieder, ich führe diesen Rechtsstreit ständig. Da wird ein Test gemacht, aber da ist der Bauherr nicht dabei. Fragen Sie mich bitte nicht, warum.
0: Das heißt, beim Blower-Door-Test sollte auch immer der Bauherr dabei ja, sein. Ja, weil
1: danach komme ich irgendwann mit dem Messprotokoll und der Bauherr hat dann aber später, ein Jahr später, wenn er einzieht, eine total zugige Hütte, sage ich jetzt mal. Mhm. Der sagt doch, ich schenke dem Blower-Door-Test, den du vor einem Jahr angeblich gemacht hast. Ähm, und mit diesen Messergebnissen keinerlei, dem schenke ich keinen Glauben, würde ich auch als Bauherr nicht tun. Wieso zieht es dann überall bei mir? Ist er dabei... Treffen die sich vor Ort, wird der Test korrekt durchgeführt. Ja, dann haben beide Seiten Sicherheit. Und auch der Bauherr weiß, wenn es danach bei ihm zieht, irgendwann, dann hat der Elektriker schöne Löcher in die Hülle gemacht oder wer auch immer. Aber nicht der Rohbauer. Er muss nicht drei verklagen, weil er nicht weiß, wer der schlimme Finger ist. Einen kann er schon mal gleich außen vor lassen. In, in meinem Fall hat er nur den Rohbauer verklagt. Der Anwalt hat keine Ahnung. Er hat einfach die, die es eigentlich bautechnisch und vom korrekten Ablauf her sein müssen, hat er vergessen zu verklagen. Er hat den Falschen genommen. Dann verliert er so einen Prozess, ja. um am Ende des Tages womöglich gegenüber denen, die es wirklich zu verantworten haben, noch in die Verjährung zu laufen. Weil so ein Prozess dauert ja mal zwei, drei Jährchen.
0: Genau, Sie haben ihm dann bestimmt einen Tipp gegeben, wen er verklagen soll.
1: Das ist ja nicht mein Job. Ja, also ich bin nicht, nicht in der Rechtsberatung der Gegenseite. Aber das ist auch für uns... Höchst ärgerlich, weil eigentlich müssen wir da gar nicht sitzen. Wir sind die völlig falschen, nicht, weil ich nicht die, Pro ich kann ja manchmal, wenn ich ich vertrete ja eigentlich nur die Bauunternehmen, die Fachplaner und ähnliches oder die Handwerksmeister mit ihren Firmen, aber es ist ganz, ganz selten, dass ich Bauherren vertrete und dann sind es Gewerbliche oder Kommunale oder so, aber es ist doch super ärgerlich, man sitzt auf der in Anführungsstrichen Anklagebank, es gibt ja nicht Schuld und Unschuld und Kläger und Beklagter, aber nicht Ankläger oder Schuldiger, aber man sitzt da mit seinem Unternehmen und ist total gefangen in einem ernstzunehmenden Problem, was jeder sofort versteht. In der Bude, da kann ich dem Bauherrn sowas von verstehen, würde ich auch nicht wohnen wollen. Da würde ich auch sagen, das muss auch mal vernünftig werden. Aber mein Mandant ist es nicht gewesen.
0: Ja, wären wir wieder bei dem Punkt Fachanwalt, da äh, sollte man schauen, dass man ja, einen richtigen Anwalt nimmt, Fachanwalt Weise, und jemand, Das hat der schon
1: Vorteile, hat. nicht? Ganz, ja, das und ist da genauso schon hilfreich. Wie, also wie
0: beim Bau Sachverständigen googeln, genau schauen, was Exakt. kann der oder. Ich hat der gehe Ahnung. auch nicht
1: zum Arbeitsrechtler, wenn ich einen Verkehrsunfall habe, oder? Ich lasse das jetzt mal ganz höflich so im Raum ja. stehen. Es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die sich rühmen, unglaublich versiert in bestimmten Bereichen zu sein, wo sie sich aber schon die Frage gefallen lassen müssen. Warum sind es dann keine Fachanwaltskollegen? Die, die es sind, die haben gegenüber ihrer Anwaltskammer durch Schulung 120 Stunden Fortbildung, durch drei Abschlussklausuren a fünf Stunden also meine Klausuren hatten mal so 30 Seiten pro Stück, also es war richtig, richtig heftig und äh, plus, ich will jetzt nichts, ich meine es sind 120 Fälle im Baurecht, ich müsste das nachgucken, weil ich ja auch noch Fachanwalt für Miet- und weg recht bin, nicht, dass ich das jetzt vertausche, aber ich meine es sind 120 Verfahren, die ich in einem Zeitraum von zwei Jahren mit ganz bestimmten Inhalten der Kammer nachweisen muss, ja, da kann, die in, kann man auch in die Akten gucken wenn, wenn, und, und das nachprüfen. Wobei, das
0: würde ja niemand vermutlich machen. Nein, so ich will damit ja, nur ja, sagen, genau. da,
1: da können Sie sicher sein, diese Leute machen nichts anderes. Okay. Und dann ist man da auch relativ gut aufgehoben. Es gibt zwar auch in, innerhalb dieser Zunft wieder, ich sage jetzt mal Fachidioten, weil ich bin auch einer, aber dann sagt man auch, nee. Architektenrecht mache ich nicht oder Vergaberecht, ähm, öffentliche Ausschreibung hm. mache ich nicht. Kann ich denn den Titel wieder
0: verlieren als Fachanwalt? Ja. Kann ich auch verlieren. Also wenn ähm, sich jemand Fachanwalt Sie nennt, ist er weitergebildet? Ab
1: Regelmäßig. diesem Jahr gilt, früher waren es 10 Stunden, ab diesem Jahr gilt 15 Stunden Fortbildung. Wenn ich diese 15 Stunden Fortbildung nicht nachweise, innerhalb dieses Jahres meiner Kammer, schriftlich, mit Zertifikaten, bin ich sofort weg vom Fenster. Okay. Also lassen wir mal, lebensgefährliche Erkrankungen, schwerer Unfall, liege im Koma, im Krankenhaus und solche Fälle außen vor. Da, da gibt es dann ähm, die Möglichkeit, etwas nachzuholen, aber es ist ganz, ganz, ganz streng und eng limitiert.
0: Das heißt, es gibt der Titel Fachanwalt gibt sowohl ähm, Ihnen die Sicherheit, dass Sie was können, ja. die Bestätigung, als auch genau. Ihren... Sagen Sie Klienten, Mandanten? Mandanten. Mandanten sage ich in der Regel. <lacht> dass, Sie, dass Sie, tatsächlich <lacht> genau. Ahnung haben. Genau Lassen Sie so noch, uns nochmal zurückkommen auf, ähm, dass die Teilabnahme muss da ein, ähm, ein Experte dabei sein oder reicht es, wenn das Gewerk dabei der ist und sagt, der, der Bauherr muss
1: dabei sein. Das war's. Also weil der ja nur eine Sichtprüfung macht. Das was dem, wissen Sie, der Bauherr läuft da durch und es äh, tropft von der Decke. Ja? dann muss er natürlich sagen, was soll das denn da sein? Aber er braucht keinen Bausachverstand und er braucht auch keinen fachkompetenten Begleiter. Es reicht Ich nenne das gerne und der BGH hat es, glaube ich, auch schon mal so genannt die Leinabnahme.
0: Und das macht Sinn? Also man würd, Oder würden Sie sagen, es macht, macht erst so richtig Sinn, Sinn, wenn ich noch einen Sachverständigen dabei habe? Ja,
1: natürlich. Wenn ich jetzt zielgerichtet bin und sage, ich nehme einen Sachverständigen oder meinen Architekten, ich habe einen Architekten, lass mich selbstverständlich von dem begleiten, kann es manchmal, wenn man was findet, für alle Beteiligten konstruktiver sein. Weil man dann vor Ort sagt, ja, wie kann denn das halt sein? Und alle stehen da, der Unternehmer steht da, der Architekt steht da, der Bauer steht da. Dann sagen die ja nicht zueinander als, als, als Kampfandrohung, du bist doof und gehen wieder, sondern dann sagt man, was haben wir hier für ein Problem, wie lösen wir das? Das hat natürlich konstruktiven Charakter, aber es ist nicht zwingend. Der Bauer marschiert da durch, guckt sich das an, guckt das, was er als Teilabnahme vereinbart hat, an und sagt, sieht gut aus. Und ich sage jetzt mal höflich, und macht noch ein paar Fotos, dann macht er mich nämlich ganz glücklich mit. Und zwar nicht Fotos, also es ist immer ganz niedlich, Menschen fotografieren ungern Sachen, wie ich feststelle. Ich kenne Fotodokumentationen von Teilabnahmen oder Baubegehren, wo immer alle Menschen fotografiert sind. Das ist wieder der Bauleiter und dann ist wieder der Bauunternehmer auf dem Foto und die Bauherrin winkt höflich in die Kamera. Verstehen Sie? Darum geht es aber leider nicht. Also wir müssen uns dann frei machen, dass wir Fotos von Menschen machen. Wir müssen die Sachen fotografieren. Ja, das heißt ist, Teilabnahmen ist witzig, einfach. Die, das wirklich so. die Sachen mhm.
0: dokumentieren mhm. sozusagen. Absolut. Und da, da darf man auch gern den Menschen zum Schluss auch noch mit fotografieren ja. lächeln. Ein kleines
1: Gruppenfoto am Schluss hat, genau. schon, hat emotional aufbauendes, aber mir ist wichtig, dass er die, die Löcher fotografiert ja. und die, die Gewerke, die jetzt vielleicht verschalt werden oder so. Und okay. dann ist auch mal hilfreich, wenn man schon eine Digitalkamera hat und sich vorher während des Fotografiervorgangs anguckt, ist das auch was geworden, weil es gibt dann auch dort noch immer die Über- und Unterbelichtung und das Verwachsenen. Bild. Und natürlich ist, Sie ahnen es, immer das Bild verwackelt, was man drei Jahre später braucht.
0: Genau, braucht. Deswegen, genau.
1: also, das ist ganz hilfreich, sich da ein bisschen Und eine gute Kamera auseinander... sich zu Ja, kaufen. idealerweise, genau. die 200 Euro sitzen auch noch dran.
0: Ja, gut. Das heißt also, wenn ich einen Rechtsstreit vermeiden möchte, dokumentiere ich. Ich suche mir einen guten Anwalt, ich suche mhm. mir einen guten... Sachverständiger mhm. und vor allem das Wichtigste ist, vorher ein Vertrag und Teilabnahmen. Also wenn ich vorher einen richtigen Vertrag abschließe mit ja. allen Parteien und ja. äh, die Teilabnahmen machen kann Darin schon mal... Darin
1: die Teilabnahme mitvereinbare, ist das in der Regel ein ganz guter Gedankengang, ja.
0: Okay, das heißt, in dem <lacht> Vertrag sollte quasi die Teilnahme schon... Teilabnahme muss, schon...
1: Es gibt keine... Sonst, also es gibt, weil der Gesetzgeber es nicht als ein Muss formuliert hat, äh, äh, habe ich nicht aus dem Gesetz heraus den Anspruch auf Teilabnahme, weder als Bauherr noch als Bauleistender, als Werkunternehmer. Ich muss, wenn ich eine Teilabnahme haben will, sie explizit im Vertrag vereinbart haben. Sie haben schon vorhin mit mir besprochen, theoretisch sind Verträge auch mündlich möglich, also kann man auch eine Teilabnahme mündlich vereinbaren bei Vertragsschluss. Aber dann kommt es zum Streit, dann will da irgendeiner wieder nichts vom Wissen. Deswegen, super ist, es sollte im Vertrag schriftlich so geregelt sein.
0: Also alles dokumentieren und alles schreiben. Schreiben, und schreiben, bleiben.
1: schreiben und, okay. bleiben. Genau. und bleiben. Okay, und bleiben. Dann. Dann.
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Gendner.